0: Ich freue mich sehr, dass wir da die Jutta Bamberger dafür gewonnen haben. Ähm, die Jutta ist äh, hier jetzt schon im Spotlight auch neben mir zu sehen, denke ich. Und äh, Jutta ist heute der Director Global Marketing von Webasto Customized Solutions. Jutta, das ist ja wie immer mit diesen Titeln in diesen Unternehmen. Sie hören sich total fancy an. Was versteckt sich denn da genau dahinter?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Vielleicht zum Hintergrund, Webasto wird der ein oder andere kennen aus dem Bereich Standheizung oder Dach, aber wir machen viel mehr auch Kühlmöglichkeiten, Kühlschränke und ganz neue Batteries und Charging. Und wir sind ein Bereich, wie es der Name, des der Firma schon sagt, Customized Solutions. Wir kümmern uns weniger um Standardprodukte als um wirklich auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnittenen Lösungen. Das gilt ganz besonders im Batteries- und Charging-Bereich, weil es einfach noch neu ist. E-Mobility in der Baubranche zum Beispiel, da sind wir unterwegs. Aber auch für Privatpersonen rüsten wir nach mit Standheizungen zum Beispiel. Und da verantworte ich das globale Marketing-Team. Wir sitzen in Gilching und wir haben aber noch einige regionale Teams in USA, in Asien, und in Europa, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten, natürlich auch noch Corporate-Kollegen.
0: Super, vielen Dank. Ich glaube, so schön hätte ich das nicht sagen können. Jetzt werden sich natürlich einige fragen, naja, was hast denn Versicherung mit Standheizung zu tun? Ich mein, wir haben ja verschiedene Talks, wir hatten ja auch schon mal Versicherung und Handtaschen. Aber diesmal möchte ich nicht drüber reden, was Versicherung mit Standheizung zu tun hat, sondern ich freue mich total, dass Jutta da ist, weil Jutta nämlich... Nicht nur sehr, sehr viel Erfahrung im Marketing hat, sondern auch sehr viel Erfahrung in der Versicherungsindustrie. Jutta war, bevor sie eben zu Webasto gegangen ist, bei, bei Mobilversichert Plattformlösungen für die Versicherungsindustrie anbietet. Aber davor auch, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Jahrzehnte fast schon. 19 Jahre. 19, 19, Jahre, 19 Jahre fast, ich. zwei Jahrzehnte. <lacht> äh, beim Munich Re als äh, Consultant Marketing, verschiedenste Bezeichnungen auch damals. Aber das ist tatsächlich die Zeit, aus der ich die Jutta kenne. Und äh, Jutta saß nicht nur in meinem ersten Job bei der Munich Re gegenüber von mir auf dem Flur und hat mich äh, aus so manch kleiner Patsche gerettet. <lacht> sondern Jutta hat es auch geschafft, in den Anfangszeiten von Social Media tatsächlich einige der Vorstände damals näher oder sogar auf Social Media zu bringen. Und sie hat es tatsächlich geschafft, mich selbst auch auf Social Media zu bringen, was wirklich ein hartes Stück Arbeit war. Und das war für mich der Grund zu sagen, wenn Joda das geschafft hat, dann sollten wir doch mal darüber reden, ob das mit der Risiko- und der Leistungsprüfung auch klappt. Wir haben uns für heute überlegt, dass wir erstmal so ein bisschen was Hintergrund zu Social Media äh, beleuchten werden. So ein bisschen theoretisch auf das ganze Thema drauf gucken. Wie funktioniert das denn generell? Was kann das denn für uns in der Risiko- und Leistungsprüfung vielleicht bewirken? Äh, wie können wir das Ganze gut einsetzen und gut nützen? Und dann dachten wir uns eben, weil ich ja wie eingangs gesagt das Gefühl habe, dass wir da noch nicht so wirklich oft vertreten sind, haben wir uns überlegt, wir machen echt so einen Praxisteil äh, und zwar mit der Überschrift, wie kriegen wir uns denn auf Social Media, wie starten wir denn da, ohne uns selbst zu überfordern und was ist denn da vielleicht gut zu wissen und gut zu machen. Ja, damit würde ich auch gleich schon mal starten und auch schon mal so ein bisschen provokativ starten, Jutta. Äh, ist Social Media denn eigentlich nicht nur Zeitverschwendung? Gerade wenn es um Versicherung und um Inhalte geht?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, für viele Branchen, für fast alle, ich würde eher sagen, es gibt kaum eine Branche, für die Social Media keine Rolle spielt heutzutage, es ist es einfach gut investierte Zeit. Wenig Zeit, großer Effekt, großer Output mit wenig Mühe und wenig Zeit und vor allen Dingen kostenlos.
0: Ich glaube, das kostenlos ist tatsächlich für uns immer ein ganz guter Faktor. Wir gucken ja immer <lacht> alle auf unsere Kosten, gerade auch in der Versicherung. Deswegen ist das ja schon mal sehr gut. Ähm, seit wann ist denn Social Media deiner Meinung nach für uns in der Versicherungsindustrie relevant geworden? Also Social Media gibt es schon sehr lange, also schon seit den 90ern,
1: aber wenn ich jetzt ein paar Namen nennen würde, würde ich sagen, wer, was, habe ich ja noch nie gehört, weil die auch einfach wieder verschwunden sind und am Anfang einen klaren Schwerpunkt hatten auf Dialog, auf Kommunikation. Vielen bekannt ist Anfang der 2000er Facebook, ja, StudiVZ kennt vielleicht der ein oder andere auch noch und dann kam auch schon LinkedIn und Xing und so weiter. Ähm Ab dem Moment wurde das Ganze ein bisschen seriöser und ein professioneller Facebook ist immer noch so ein bisschen unterwegs im privaten Sektor und für richtig Unternehmen auch die für die Versicherungsindustrie aus meiner privaten persönlichen Wahrnehmung, würde ich sagen, so 2010 rum hat man entdeckt, okay, da kann man sich positionieren, kostet nichts, man kann Themen platzieren, man kann Stellung beziehen und man kann einfach auch mal ein bisschen Werbung machen oder Awareness schaffen, Bewusstsein schaffen für verschiedene Themen.
0: Was mir bei Social Media immer sofort einfällt, aber ich bin ja da auch nicht die Expertin, ist Social Media und Influencertum. Also ich finde ja diese Influencer ja völlig faszinierend, Bilder machen und damit total viel Geld verdienen, das ist so mein Blick auf das Ganze. Was ist denn der Unterschied zwischen Social Media, wie wir es jetzt vielleicht auf LinkedIn oder Xing nutzen und Influencern oder ist es vielleicht sogar das Gleiche in Zwischenzeit?
1: sage ich mal landläufig, versteht man unter Influencer die Personen, die damit Geld verdienen. Das sind Menschen, die in allen möglichen Produktgruppen unterwegs sind, mit großem Aufwand oder Sympathie, äh, mit großer Technik Produkte vorstellen und dann über Werbeeinnahmen und die einkommensquellen das ist deren Hauptjob. LinkedIn zum Beispiel klassiert Influencer. Also man kann nicht selbst sagen, ich bin hier der Influencer, sondern LinkedIn guckt sich mal an, oh, wie viele Personen hat der Mensch in seinem Netzwerk, wie oft und was postet der und deklariert dann jemanden zum Influencer. Das ist jetzt ein Unterschied. Und bei anderen Social-Media-Kanälen geht es viel um Themen, während es bei zum Beispiel Instagram oder TikTok oder so auch oft um Produkte geht. Und auch bei Facebook manchmal.
0: Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, als Influencer äh, verdiene ich eigentlich mit meinen Posts zur Werbeeinnahmen schon Geld. Und wir verdienen ja also jetzt direkt äh, ach, bei jedem Like gleich mal ein paar tausend Euro. Wäre schön, äh, ist aber glaube ich nicht. Nee. Ähm, also wir verdienen ja als Versicherungsunternehmen oder auch als Berater, wir verdienen ja kein Geld, weil wir viele Likes oder Ansichten haben, sondern wir verdienen ja tatsächlich nur Geld, wenn jemand unsere Versicherungsprodukte kauft oder uns als Berater äh, engagiert. Das heißt, das ist eigentlich der Unterschied, dass wir arbeiten mehr über den Inhalt, der nicht bezahlt wird direkt, während der Influencer natürlich ähm, dann schon, kann ich das so sagen, über die Menge an Likes und an Ansichten wirklich direkt das Einkommen generiert. Genau, per Klick wird er bezahlt. Der Unterschied ist, wenn wir
1: bezahlen, selbst bezahlen auf LinkedIn, wir müssen dann bezahlen pro Klick, den wir erreichen wollen. Das ist ein Unterschied. Aber hast du schon richtig gesagt, Themen sind auf LinkedIn, Storytelling ist das vordergründige. Und natürlich kann man über Links und weiterführende Informationen dann auch irgendwann einen Geschäftsabschluss tätigen, aber das steht nicht im Vordergrund ist nicht so einfach wie durch einen Klick zu generieren.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit von LinkedIn und Xing gesprochen. Das sind schon auch im Moment die, die führenden Plattformen für unternehmerisches äh, Social-Media-Tum sozusagen. Mhm.
1: Ähm, also ja, ja, ist so. Es gab auch mal Google Plus, die waren leider ein bisschen spät. Die hätten viel coolere Möglichkeiten eröffnet. So ein Hauptunterschied von Xing und LinkedIn ist, Xing ist halt nur in der Dachregion, also rein deutschsprachig unterwegs und eröffnet Kommunikationsmöglichkeiten über Gruppen in geschützten Räumen, während LinkedIn ähm, hat, ich glaube, 890 Millionen Nutzer weltweit und davon 18 Millionen in der Dachregion. Also die sind international unterwegs, man kann Inhalte in verschiedenen Sprachen zeigen und der redaktionelle, die redaktionelle, der redaktionelle Teil auf LinkedIn, der jedem Nutzer zur Verfügung steht, der ist einfach ungleich viel größer als der bei Xing.
0: Das macht Sinn, ja. Ja, wie gesagt, bei uns teilen wir uns das so ein bisschen auf. Ich mache ein bisschen mehr LinkedIn, wobei da Carsten auch fleißig ist, aber Carsten ist dann auch mehr im Xing-Bereich unterwegs, deswegen kenne ich das jetzt persönlich auch gar nicht so gut. Ja. Wenn man an Social Media denkt, dann fallen mir gleich so ein paar Vorurteile, Vorurteile ein. Ich krempel mir jetzt gerade hier schon mal die Ärmel hoch. Nicht nur, weil es warm ist, sondern weil es ja auch um die Vorurteile geht. Ich würde jetzt einfach mal kurz mit dir so ein bisschen durchgehen und mal gucken, was du dazu sagst. Das erste Vorurteil ist vielleicht ganz interessant für die Führungskräfte unter uns oder die Mitarbeiter, je nach Blickwinkel. Ich bin ja eigentlich jetzt nur auf Social Media, weil ich einen neuen Job suche. Stimmt das denn? Ähm, da antworte ich mit einem deutlichen Jein. Wenn jemand einen Job
1: sucht, ist er auf LinkedIn ziemlich gut unterwegs. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das interessiert natürlich heute hier niemanden, aber ich sage es trotzdem mal. Es gibt einmal eine Möglichkeit, in den Einstellungen so ein paar Häkchen zu setzen. Das heißt, nur Recruiter, die nach bestimmten Expertisen suchen, werden darauf aufmerksam gemacht, dass ich eine Person bin, die offen wäre für Angebote. Mhm. Es gibt eine aggressivere Variante, so ein kleines Kränzchen um äh, das Foto bekommt, wo drin steht, offen für Angebote. Das ist der eine Aspekt. Und LinkedIn hat sich ja auch mal gestartet als reine ähm, Jobplattform. Es ist auch immer noch eine sehr gute Anlaufstelle, genauso wie Xing, wenn man im deutschsprachigen oder Raum was sucht. Aber äh, LinkedIn ist 2016 von Microsoft gekauft worden. Und seitdem hat sich eine Menge getan. Das heißt, es ist immer noch gut, wenn ich einen Job suche, aber mhm. es ist inzwischen auch zu einer News-Plattform geworden, die auch Suchfunktionen bietet und viel, viel mehr und auch über die privaten, persönlichen Profile hinaus ist zum Beispiel Publikationen ermöglicht, ein eigenes Profil zu haben und da Inhalte zu verbreiten, Leserschaft zu generieren. Mhm. Ähm, ja, Unternehmen jeglicher Art die Möglichkeit bietet, also das ist viel, viel mehr als reine Jobsuche,
0: aber auch wenn ich einen neuen Job
1: suche, bin ich da auch gut aufgehoben. Okay,
0: Das heißt, ich kann mir schon mal mitnehmen, als Chef sozusagen oder als Chefin, wenn ich jetzt eine Mitarbeiter von mir sehe, dann muss ich nicht automatisch denken, oh, das macht der oder die nur, weil sie einen neuen Job sucht. Nein, da können wir Befürchtungen nicht. zerstreuen. Sehr das kann gut. jemand
1: heimlich tun, sondern aber es ist äh, weit darüber hinaus. Es ist ja auch eine Kontaktbörse und es geht auch um Kommunikation. Und gerade jetzt vielleicht kleiner Sidestep im Lockdown hat man festgestellt, dass der Kommunikationsaspekt bei LinkedIn deutlich angestiegen ist, weil die Leute einfach zu Hause sahen, äh, saßen, viel mehr Zeit hatten, sich mit digitalen Medien zu beschäftigen, auch zum, zur Kommunikation und zum Austausch genutzt haben.
0: Gut, dann würde ich jetzt gleich nochmal in die andere Richtung nochmal fragen. Ich muss oder frage, muss ich Vorstand oder vielleicht Bereichsleiter sein, um da zu sein, weil sonst bin ich nicht relevant genug? Nee, also Also erstens mal, das Internet generell ist ja
1: 24-7 offen und auch für jeden und auch eine Social-Media-Plattform unterscheidet nicht zwischen welche Funktion hat jemand in einem Unternehmen, sondern jeder kann es nutzen, jeder Mensch, der das möchte, der eine Expertise hat, der Themen hat, die einen beschäftigen, im beruflichen Kontext, bei Facebook zum Beispiel auch im privaten, jeder kann das. Es gibt einen kleinen feinen Unterschied, also ein Vorstand oder ein Unternehmenssprecher, äh, also ein Pressesprecher, die sind befähigt und dürfen im Namen eines Unternehmens sprechen, wenn es zum Beispiel ein börsenorientiertes Unternehmen mhm. ist möchte ich als Privatperson vielleicht eher nicht. Da gibt es aber vielleicht später noch einen Hinweis, wie man das ausschalten kann. Und deshalb sind die Vorstände, du hast sie vorhin erwähnt, auch natürlich nicht ganz so mutig, weil sie denken, oh Mist, da muss ich ja genau aufpassen, was ich sage, weil am Ende hat das Einfluss auf Aktienkurs, auf Kundenbeziehungen oder ähnliches, während der normalsterbliche
0: Mitarbeiter da
1: eigentlich sich ganz frei machen kann davon.
0: Okay, gut. Dann hätte ich jetzt noch ein letztes Vorurteil, da denke ich selber immer sehr drüber nach. Das ist das Thema, Bilder ziehen da doch mehr als echte, fachlich fundierte Inhalte.
1: Ja, also ich weiß nicht, kommt die Folie jetzt? Die Folie, die lädt gerade. Die lädt gerade. Die müsste jetzt Ge zu sehen sein. Also ich sehe eine, ich hoffe alle anderen auch. Da ist jetzt ein hübscher Goldfisch zu sehen und da steht neun Sekunden. Neun Sekunden ist die Aufmerksamkeitsspanner des Goldfisches. Und nicht überraschend ist die eines Menschen niedriger, nämlich ungefähr bei sieben Sekunden. Das heißt, wir haben sieben Sekunden Zeit, die Aufmerksamkeit eines menschlichen Lesers zu erlangen. Das geht gut über Bild, wenn es ein griffiges Bild ist oder Interesse weckt ist man sofort gebannt und denkt, oh, um was geht es hier? Wenn es aber auch eine griffige Überschrift ist, hat das denselben Effekt. Also ich muss in sieben Sekunden die Aufmerksamkeit, das Interesse von meinen potenziellen Zielgruppen erreichen, damit die weiterlesen. Aber wie gesagt, geht auch mit Überschriften, geht mit einem schönen Bild. Also nur mal ein Beispiel aus der Vergangenheit. Wir hatten mal in der Versicherungswirtschaft einen Artikel zum Thema ältere Fahrer aus der Kfz-Versicherung. Und der Artikel war jetzt echt nicht bahnbrechend. Da stand nichts drin, was jemand in der Versicherungsindustrie nicht nach zum drei runterbeten kann. Aber das Foto war so, hat alle Klischees bedient, die man so kennt. Ein älterer Mensch sitzt ganz nah hinterm Lenkrad und guckt so knapp drüber. Und das hat die meisten Klicks und die meiste Aufmerksamkeit die meisten Likes bekommen, weil jeder denkt so, ha, habe ich auch schon mal gesehen und äh, klickt dann rein und möchte mehr wissen.
0: Okay, das heißt, ich nehme mit, das Bild oder auch die Überschrift, die zieht uns in den Artikel, aber dann sind Inhalte durchaus auch was, was relevant dann ist. Absolut, weil sonst klicke ich wieder weg. Ne? Also das kennt jeder, der mal irgendwo auf einer
1: Webseite war und denkt so, okay, fing jetzt gut an, aber hat nicht gut weitergemacht. Also man muss in den Titeln schon griffig werden. Beispiel zum Beispiel die Top drei Dinge, die sie noch nicht zur Berufsunfähigkeit wussten oder die eine Sache, die sie in der Leistungsprüfung unbedingt beachten müssen. Man kann auch mit Grafiken ganz gut arbeiten. Es gibt einen ehemaligen Vorstand einer Versicherungsgesellschaft, der hat mal eine Sonne als Grafik gehabt und hatte 8% Prozent. Nebendran. So, und sonst nichts. Und dann wird man automatisch reingezogen und denkt, was will er jetzt mit Sonne und 8 Prozent? Was heißt das? Am Ende ging es um Photovoltaikanlagen und um eine kleine Umfrage. Aber das hat die Aufmerksamkeit generiert, die er erreichen wollte. Nur mal als Beispiel.
0: Ich äh, glaube, ich für uns auch relevant. Wenn ich jetzt bei uns, du hast ja gerade zum Beispiel mit der Berufsunfähigkeit und äh, der Leistungsprüfung genannt. Wenn ich jetzt auf die Risiko- und die Leistungsprüfung gucke, dann denke ich mir schon, ja, wir haben ja wahnsinnig viel zu erzählen. Aber wir haben halt ein, naja, das Wort Problem ist ja immer nicht so, so, äh, so ein gutes, aber wir haben ja tatsächlich die Situation, dass wir ja verschiedene Zielgruppen haben, die wir auch auf Social Media jetzt äh, erreichen können oder vielleicht sogar automatisch erreichen. Und ich habe mir das mal aufgeschrieben, naja, wir haben jetzt als erstes mal unsere Kunden oder unsere Antragsteller, die ja uns da auch finden können. Also äh, da weiß man ja manchmal, mit wem man dazu zu tun hatte bei seinem Versicherer. Und wenn man da den Namen googelt, dann findet man den oder die Risikoprüferin oder Leistungsprüferin ja auch nochmal. Und das ist ja die Situation, dass dass vielleicht oft eher mal emotional auch schwierige Situationen sind. Also ich habe vielleicht einen Leistungsfall, wo ich mir überlege, ob der jetzt anerkannt wird oder nicht. Ich bin in einer gesundheitlich schwierigen Situation, meistens in der Berufsunfähigkeit, wenn es denn soweit ist. Oder ich habe einen Antrag gestellt und ich frage mich, warum der jetzt noch nicht akzeptiert ist. Das sind ja schon Themen, die nicht so ganz so einfach sind. Und die fachliche Expertise an der Stelle, die inhaltliche ist ja auch eher nicht so ausgeprägt logischerweise. Unsere Kunden und Antragsteller sind ja nicht so vom Fach, wie es wir sind. Dann haben wir den Vertrieb. Die finden das natürlich total gerade in der Risikoprüfung total spannend, was wir da so tun und überlegen sich natürlich auch, wie sie bei uns über uns mehr Anträge platzieren können. Und da geht es dann aber auch schon um Beziehungen, aber auch um Inhalte, denke ich aus meiner Sicht zumindest. Und natürlich nicht zu vergessen, unsere Kollegen, sei es jetzt in der eigenen Firma oder äh, ich meine, wir sind ja alle nicht so wahnsinnig viele, äh, auch in anderen Firmen und damit ja um unser persönliches, sagen wir doch mal professionelles Netzwerk. Das sind ja im Prinzip die drei potenziellen Zielgruppen, also Kunden oder Antragsteller, Vertriebspartner und dann natürlich das kollegiale professionelle Netzwerk. Wie würdest du denn damit umgehen, dass wir ja im Prinzip mit jeder Äußerung naja, nicht nur die Zielgruppen, sondern ja die komplette Öffentlichkeit erreichen? Was, was können wir da machen? Also es gibt ein paar Einstellungsmöglichkeiten bei LinkedIn.
1: Ich kann unterscheiden, ob ich etwas veröffentlichen möchte, was an, nur an mein Netzwerk geht, also nur an meine Kontakte, nur an LinkedIn-Mitglieder oder an alle, die bei Google irgendeinen Begriff an, äh, eingeben und dann meinen Beitrag finden. Also da kann man ein bisschen unterscheiden. Generell ist es aber so, jeder Mensch, jede Person, ähm, die auf LinkedIn ein Profil hat, ist ja auch eine Privatperson und sollte zum Beispiel auf so ein Thema ansprechen, reagieren. Da ist es wichtig, dass man gewisses Storytelling ähm, verbindet. Menschen müssen emotional angesprochen werden, müssen ein, eine Identifikationsmöglichkeit haben und natürlich möglichst kurz und knapp. Vielleicht an der Stelle kleiner Exkurs noch. Ich rede sonst immer vom Change of Screen. Man muss halt auch bedenken, dass wir alle vor zehn Jahren oder 15 Jahren noch vom Bildschirm saßen, aber heute hat fast jeder ein Smartphone und liest in der U-Bahn im Bus irgendwo. Das heißt, es ist nicht so schön, 365 Tipps zur Berufsunfähigkeit auf einem Smartphone zu lesen. Mache ich nicht, gerne möchte ich nicht. Also das nur mal als kleiner Sidestep. Aber generell, wenn ich etwas poste, Gibt es ein paar Don'ts, da kommen wir nachher noch dazu, aber ich sollte schon meine Expertise in kurzer, knapper, ansprechender Form aufbringen und die Möglichkeit immer geben, mich tiefer zu informieren. Wenn es ein Kollege ist, der hat interne Möglichkeiten, mich zu finden. Wenn es äh, der Vertrieb ist, meistens auch. Und sollte es ein Endkunde ähm, sein, sozusagen, ein Antragsteller, dem müsste ich was anbieten wo kann ich mich weiter informieren, an wen kann ich mich wenden, hier ist eine Hotline, hier ist eine E-Mail-Adresse. Also das ist generell ganz gut, nicht die Leute hängen lassen. Ich habe sie jetzt mit ganz vielen Informationen versorgt. Ich finde die klasse. Und jetzt, also dieses und jetzt muss man dann schon auch mitbedienen. Es sei denn, es ist ein interner Kollege, der wird es aber dann genauso spannend finden, wenn er merkt, oder oh, ist jemand, der äußert sich zu meinen Themen, die ich nutzen kann. Da ist eine Geschichte oder ein Fakt, den ich auch selbst nutzen kann im Vertrieb.
0: Das heißt, eigentlich ist es das Interesse, unser Interesse, Interesse zu wecken Genau. und dann also, eine, eine Kommunikationsbasis damit zu schaffen und Kommunikationskanäle natürlich zu eröffnen. Genau, also der erste Schritt ist immer, entweder Bewusstsein
1: für etwas zu schaffen, manchmal gibt es ja neue Produkte, die gar noch nicht bekannt sind, dann Interesse zu wecken und dann natürlich, wie ich eben gesagt habe, die Möglichkeit zu eröffnen, jetzt will ich mehr wissen, mit wem kann ich reden, wo komme ich an in Informationen, also ein Call to Action. Es kann aber auch sein, dass ich sage, hier zu diesem Thema spreche ich nächste Woche auf einer Konferenz XY. Wenn Sie auch da sind, Sie treffen mich dann und dann. Oder wir haben eine interne Veranstaltung gehabt. Dort gab es die und die Diskussionspunkte. Also man muss auch immer mal nach Anlässen gucken, wo man vielleicht auch einen Antragsteller trifft. Oder wir haben einen Stand auf der Veranstaltung XY oder eine Messe oder gleich kommt das Jahr Jahrespressegespräch nächste Woche. Bleiben Sie mal dran. Da haben wir interessante Informationen, je nachdem, an wen ich mich richte.
0: Das heißt wirklich auch, Informationen wirklich so einsetzen, dass mehr Interesse geweckt wird und nicht jetzt die Informationslawine mal über die, die Leute ausschütteln. Stichwort äh, Small Screen oder wie hast du es genannt? Change of Screen sozusagen. Change of Screen, ja.
1: Vom großen Bildschirm praktisch auf ähm, das Smartphone Interesse wecken in Häppchen. Nicht jetzt dauernd äh, jeden Tag und hier noch, was sie noch unbedingt wissen mussten, sondern wirklich häppchenbezogen, also anlassbezogen. Man kann zum Beispiel auch, wenn man ein besonderes Angebot hat für Frauen, es gibt den Weltfrauentag. Natürlich post da jeder, aber vielleicht ist mein Beitrag jetzt gerade der interessanteste, weil er nicht nur sagt hier Blumen und äh, Frauen for President, sondern weil er einfach auch inhaltlich in eine andere Wendung nimmt. Da muss man einfach mal schauen, welche Anlässe kann man nutzen, um da wirklich sichtbar zu werden, sich zu positionieren, Interesse zu
0: wecken. Das finde ich eine sehr gute Aussage, gerade auch wenn ich jetzt wieder bei uns auf die Risiko- und Leistungsprüfung gucke. Ähm, ich meine, es gibt ja auch den Weltkrebstag, den Weltmultiple Sklerosetag, denn es ist immer so schön, dass wir an Krankheiten hängen. Ähm, aber es ist nun halt zum Teil so. Deswegen meine Frage überleitend damit: Macht es dann für mich als Risiko- und oder Leistungsprüfungsabteilung Sinn, dass ich da eine Art Kommunikationsstrategie, Social Media für mich entwickle?
1: Also meistens gibt es ja in Unternehmen auch eine Kommunikationsabteilung oder eine Marketingabteilung, die sowieso schon eine Kommunikationsstrategie haben und meistens auch einen Kommunikationsplan, weil auch die müssen regelmäßig ihre Kanäle, Unternehmenskanäle bespielen und haben schon Dinge, an die man sich andocken kann. Also alles, was zum Beispiel öffentlich geteilt wird von meinem eigenen Unternehmen, kann ich locker teilen, vielleicht noch kurz kommentieren oder jemanden aktiv ansprechen. Ja. Kann ich jetzt zum Beispiel schreiben, at Leila, schau mal, darüber haben wir neulich gesprochen. Finde ich super, was ihr da für ein Training anbietet. Zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Also wenn ich aber mich als Abteilung jetzt entschließe, zu besonderen Produkten wie Berufsunfähigkeit ähm, etwas konzentrierter und strategischer vorzugehen, dann würde es sich zum Beispiel auch empfehlen, dass ich mir so einen kleinen Redaktionsplan mache, dass ich schaue, wie viele Leute sind wir denn in der Abteilung, wer hat denn überhaupt Lust, ist ja nicht jeder gleich affin, wer hat Lust, was zu tun, ähm, welche Anlässe haben wir, gibt es eine Konferenz, gibt es eine Veranstaltung, gibt es einen Jahrestag, ein Jubiläum, ein Feiertag, was auch immer, kann ich Häppchenweise da was tun? Und wie komme ich an Bildmaterial zum Beispiel? Meistens hat die Kommunikationsabteilung Bildmaterial ohne Ende. Was sind meine Themen? Es gibt ja auch Umsatzzahlen ja, und Umsatzziele. Was möchte ich erreichen? Mit welchem Produkt kommt vielleicht ein neues Produkt am Tag X raus? Ja? Nutze ich den Anlass? Wer macht was? Wenn jetzt alle zehn Leute, sage ich jetzt mal, losschießen und denselben Beitrag teilen, am selben Tag ist es nicht so effizient. Das heißt, ich würde mir das aufteilen, wer macht was, wer fühlt sich bei was wohl. Und das mit Bildmaterial unterstützen, mit schönen, griffigen Überschriften. Dann habe ich so eine kontinuierliche Bespielung zu gewissen Themen und habe dadurch auch kontinuierlich Aufmerksamkeit. Und wenn man es auf mehrere Köpfe verteilt, ist es noch besser investierte Zeit, weil es nicht auf einer Schulter ruht, sondern auf vielen.
0: Das heißt, da kann ich aber auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin durchaus meinen Platz finden. Das ist nicht nur ähm, äh, die Bereichsleitung, die das macht, sondern Nein. das ist also durchaus auch was, wo wir gemeinsam äh, wirklich auch dafür sorgen können, dass da Sachen präsenter werden. Absolut. Also ich,
1: ich hatte noch ein Beispiel. Wir hatten mal so eine Roadshow zu einem Thema gemacht und dann habe ich einfach alles, was wir hatten, untereinander aufgelistet mit Links und Bildmaterial. Und interessanterweise haben die 15 Personen, die da beteiligt waren, hat sich jeder was anderes ausgesucht. Diesem Zufall würde ich das heute nicht mehr überlassen. Das hat super funktioniert damals, weil alle Themen abgedeckt waren, ohne sich abzusprechen, wenn man es wirklich ein bisschen konsequenter und strukturierter machen möchte, dann würde ich mich doch ein bisschen absprechen. Und jeder Einzelne findet da seinen Weg, weil es hat ja nicht jeder dieselbe Expertise in einer Abteilung. Der einer sagt, oh, das ist mein Steckenpferd, ich bin mehr so der Zahlen-, Daten-, Faktenmensch. Und der andere sagt, ich bin mehr derjenige, der man eine kleine Geschichte erzählt oder ein Beispiel aus der Praxis. Also da findet sich jeder wieder und kann auch jeder sich selbst ganz gut einbringen in der Art und Weise, wie es einem selbst liegt, weil es muss authentisch sein am Ende des Tages. Also nichts wirkt falscher, als wenn man hier so irgendeinen Text postet und es passt gar nicht zu mir und damit kann ich gar nichts anfangen. Also das bringt auch nichts und das merken die Leser relativ schnell, ob es authentisch ist oder nicht.
0: Ja, das passt tatsächlich gerade fällt mir spontan ein, ja oft dazu, dass in der Risikoprüfung ja Je nach, je nach Team, auch manchmal Themenexperten für einzelne Krankheiten da sind. Da kann man sich natürlich auch ganz gut positionieren, kann ich mir vorstellen. Auch in der Leistungsprüfung gibt es ja auch wieder Experten für einzelne Bereiche oder auch jetzt mal finanzielle Risikoprüfung ist ja auch was oder Freizeitrisiken, Berufsrisiken. Da kann man sich, glaube ich, schon, wenn man das möchte, sein eigenes Feld auch, wo man sich gut auskennt, da auch nochmal raussuchen und da aktiv werden, denke ich. Ganz genau. Jetzt habe ich noch mal eine andere Frage. Du hast es vorher ja schon erwähnt und das ist ja für uns in der Risiko- und Leistungsprüfung auch nicht so so ganz so ohne. Welche Informationen man teilt, ist ja schon relevant. Du hast gesagt, wenn ich jetzt C-Level bin oder Presse spreche, dann spreche ich für das Unternehmen. Das heißt, da gibt es so ein paar Felder, wo ich jetzt vielleicht schon aufpassen sollte als normaler Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Sehe ich das Genau. Richtig? Ja, aber da gibt es halt einen ganz
1: einfachen Trick. Also wenn ich jetzt nicht äh, Vorstand bin und nicht Pressesprecher bin, es gibt bei LinkedIn im Profil so eine kleine Summary-Zusammenfassung, heißt das, da kann ich viele Dinge über mein Leistungsangebot schreiben. Aber ein kleiner Satz, in Englisch sagt man immer Fuse my own. Also alles, was ich schreibe, sind meine eigenen persönlichen Ansichten. Auch wenn ich natürlich qua, qua Profil erkennbar bin als ein Mitarbeiter einer, eines gewissen Unternehmens, ist man damit raus aus der Nummer. Ja, also da sollte der Aktienkurs da nicht ins Wanken geraten oder sonst was passieren, sondern man hat ja einfach deutlich gemacht, also ich spreche nicht im Namen des Unternehmens, sondern ich spreche als ich, als Experte XY des Unternehmens Z.
0: Da müssen wir uns daher dann keine Sorgen mehr machen, dass wir da... Ähm, dann für Höhenflüge unsere Aktienkurse sorgen, sozusagen. Auch für ähm.
1: Höhenflüge, da hat keiner was dagegen. Aber vielleicht noch mal ein anderer Aspekt ähm, zu Politik, Religion, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Da würde ich Abstand von nehmen. Aber auch da gibt es eine Grauzone, wenn man jetzt schaut, dass sich Unternehmen letztes Jahr ganz eindeutig, also Unternehmen als ja. solches aktiv zum Thema Impfen positioniert haben. Oder ähm, jetzt mit pride ja, Pride Months, Months of Pride mit den äh, Farben, sogar das Logo einfärben. Also da gibt es auch so ein paar Sachen. Und ich sage immer, alles, was mein eigenes Unternehmen offiziell zur Verfügung stellt, kann ich teilen und nutzen und kommentieren, ähm, wie ich möchte. Das ist offiziell zur Verfügung gestellter Content, den kann ich nutzen. Und damit richte ich in der Regel auch keinen Schaden an. Und wenn, ist das Unternehmen selber schuld, weil es Dinge dahingestellt hat, die es vielleicht nicht dahingestellt haben sollte. Aber das passiert in der Regel nicht. Da sitzen ja gute Leute, die sich darüber vorher Gedanken machen.
0: Das denke ich auch. Ja, ich hatte da auch gerade so ein Beispiel im Kopf, aber das hattest du gerade schon, schon erwähnt. Was ist denn, also du weißt ja so ein bisschen äh, auch über die Lebensversicherung und die Risiko- und die Leistungsprüfung Bescheid. Was wäre denn aus deiner Sicht das ideale Außenbild, das so eine Abteilung ähm, von sich in Social Media präsentieren könnte? Also die Fachexpertise, glaube ich, ist ganz wichtig, je nachdem, wen ich da erreichen möchte,
1: aber halt auch so eine emotionale Verbindung. Ne? Also wenn du den Antragsteller erwähnt hast oder jemanden, der jemanden kennt, der eine gewisse Leidensgeschichte hinter sich hatte und keine positiven Erfahrungen, also einen emotionalen Aspekt würde ich immer berücksichtigen. Ich glaube, wenn ich nach außen wahrgenommen werde als kompetent, als nah an meinem Kunden, als jemanden, der auch weiterführende Kontaktmöglichkeiten anbietet, dann ist ziemlich viel erreicht. Und wenn ich das Stück für Stück immer wieder ähm, befülle, dieses Füllhorn an diesem Kanal mit Themen, mit Fakten, Dinge, die sie noch nicht wussten, oder haben sie daran gedacht, das etc., dann baut man eine Verbindung auf zu diesem, zu dieser Firma, zu diesem Thema. Und die kann natürlich dann auch, je nachdem, wie intensiv das bespielt wird, auch ähm, erstmal wachsen und sich dann auch hoffentlich halten, weil man kontinuierlich
0: kontinuierlich einfach im Kontakt bleibt. Ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt dieses kontinuierlich. Und ich sehe das ja bei uns. Äh, wir haben da ja immer so unsere Peaks, aber die Schultern, auf die sich das bei uns verteilt, die sind ja auch noch nicht zu so viele. Äh, deswegen äh, glaube ich, ist das jetzt für uns persönlich auch ein wichtiger Hinweis mit dem kontinuierlich. Sehr gut. Jetzt habe ich noch mal eine kurze Frage, bevor wir vielleicht dann äh, mal konkret ans Tun gehen. Wie lange muss ich denn ungefähr rechnen pro Stunde, wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, Mitarbeiterin, Mitarbeiter bin und kontinuierlich eine gewisse Präsenz äh, auf LinkedIn oder auf Xing haben möchte? Was geht denn da für mich an Zeit drauf?
1: Also wenn ich schon ein bisschen erfahren bin, dann würde ich sagen, so in fünf bis zehn Minuten am Tag bin ich durch ja, weil dann ist es eine gewisse Routine, ich schaue mir das an, was like ich, was finde ich interessant, was teile ich selbst wenn ich etwas selber poste, braucht das auch, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich bin sehr routiniert, noch ein bisschen Zeit, weil dann tippt man was schnell runter und dann stellt man hinterher fest, oh Mist, da war ein äh, Tippfehler oder den Link. Vielleicht hätte ich doch noch einen anderen Link oder einen anderen Hashtag. Kann man immer alles bearbeiten. Da sollte man sich aber ein bisschen Zeit für nehmen, gerade wenn es der erste Post ist. Und auch jetzt als Vorbereitung, aber dazu kommen wir gleich sicher also noch, ähm, muss ich auch mal am Anfang ein bisschen Grundzeit investieren, um mir da mein Profil richtig aufzusetzen und ähnliches. Aber fünf bis zehn Minuten am Tag. Wenn man erstmal Fuß gefasst hat, sind ein guter Hinweis, weil ich werde nicht jeden Tag was posten, sondern ich werde mich auch oft einfach nur umschauen und was liken oder vielleicht mal kommentieren und das geht sehr, sehr schnell.
0: Das heißt, so pro Woche eine halbe Stunde bis maximal 60 Minuten ist völlig ausreichend aus deiner Sicht. Absolut. Also weil LinkedIn ähm, liefert einem irgendwann auch die Informationen,
1: die man braucht oder die man selbst als ähm, relevant erachtet. Das haben auch einen Algorithmus hinterlegt, der lernt. ja. Ähm, und dann reicht das für mich jetzt absolut. Ich bin manchmal auch öfter drin, wenn ich weiß, oh, wir haben gerade eine Messe, dann schaue ich nochmal rein, ob irgendwas passiert ist. Aber auch das kann ich ja auch selbst steuern, indem ich mich benachrichtigen lasse. Also möchte ich in Echtzeit benachrichtigt werden, einmal am Tag, einmal in der Woche, überhaupt nicht, weil ich immer selber reingehe. Also auch das kann ich über die Einstellung auch ganz gut steuern, damit ich nicht dauernd aus dem Konzept
0: gebracht werde. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn es da ja die ganze Zeit Ping macht, dann äh, ist die, die Aufmerksamkeitsspanne auf das, was man eigentlich tun möchte, ja fast nicht mehr da. Das ist, glaube ich, nicht so schön. Verkaufe ich mehr an Berufsunfähigkeitsprodukten, hm. weil ich jetzt eine Berufsunfähigkeitskampagne äh, auf LinkedIn gemacht habe?
1: Das kann man natürlich nicht messen. Aber an der Stelle würde ich auch empfehlen, mit der Marketing- und Kommunikationsabteilung des eigenen Unternehmens zusammenzuarbeiten. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Link integriere in einen Beitrag, und die Leute klicken auf diesen Link und landen dann explizit auf dieser Seite. Dann äh, sehe ich als äh, Tracking-Spezialist mit einem Analyse-Tool, wo der Mensch herkommt. Ja? Also wo war die Einflugschneise praktisch für einen potenziellen Kunden? Und dann gibt es sicher unter dieser Webseite, unter diversen Kontaktmöglichkeiten, auch eine Möglichkeit, kleine Kundenbefragungen zu machen. Was hat es denn gebracht? Wo kommen sie denn her? Wie sind sie auf uns aufmerksam geworden? Und wenn dann ganz viele Leute Social Media ankreuzen, oder eine Anzeige oder eine Messe oder eine Werbung oder was auch immer, dann bekommt man einen ganz guten Indikator. Was am Ende verkauft wird, da sind so viele Faktoren. Ja, es gibt einmal die Aufmerksamkeit, dann gibt es eine Person, die eine E-Mail beantwortet oder ein Telefon oder die im Vertrieb sitzt, die jemanden berät. Das sind so viele Faktoren, die spielen alle zusammen. Deshalb würde ich auch immer empfehlen, mit den eigenen Mitarbeitern, die jetzt zum Beispiel im Vertrieb sind, auch eng zusammenzuarbeiten, sagen, schau mal, wir machen hier was, magst du das mitnutzen? Weil auch die sind immer wieder auf der Suche nach Stories. was kann ich nutzen, was kann ich anbieten, wie kann ich mich in Erinnerung bringen und ähnliches. Also da würde ich eng zusammenarbeiten und dann, glaube ich, gemeinsam kommt man dann schon immer ein Stück weiter. Und wie gesagt, wenn man diese mit der Unternehmenskommunikation und Marketing Zusammenarbeit und diese Tracking-Möglichkeiten nutzt, man kann auch ganz eigene Links kreieren, dass man weiß, okay, wenn jemand darauf klickt, dann komme ich kommt der ganz sicher aus LinkedIn. ja, Also um da mal ein bisschen auch Messbarkeit und Sichtbarkeit hinzukriegen, was am Ende rauskommt, da gibt es
0: halt noch ein paar andere Faktoren. Super. Super, dann nehme ich jetzt mal mit. Es ist multifaktoriell, aber wir können zum Erfolg beitragen genau. in einem Satz. Sehr Richtig. gut. Wie starte ich denn, wie starte ich mich denn bei Social Media am Beispiel von LinkedIn?
1: Genau, also ich lege erstmal ein Profil an mit einer E-Mail-Adresse. Das kann auch erstmal, also ich hoffe, das geht noch früher, konnte man bei LinkedIn konnte man auch irgendeinen Fake-Namen nehmen, also Dagobert Duck oder so. Haben wir bei einem Vorstand auch gemacht, Der hieß tatsächlich erstmal Dagobert Duck und hat sich erstmal umgeschaut, bevor er dann soweit war zu sagen, okay, jetzt nehme ich meinen Klarnamen. Dann wäre es ganz gut, wenn ich mein Profil mal befülle äh, mit meinen Ausbildungsstationen, mit Möglichkeiten, die ich auch Leuten anbiete, um mich mit mir zu connecten, auch ein paar Interessen, ein paar Sprachkenntnisse, professionelles Bild, professioneller Hintergrund und ganz klar vielleicht so ein Unternehmens- und, ein Profilslogan oder auch eine kleine Summary, was biete ich potenziellen Kunden an. Und dann würde ich mich tatsächlich mal so, ja, 30 bis 60 Minuten tatsächlich mal mit den LinkedIn-Einstellungen beschäftigen. Ganz wichtig, da gibt es so also Datenschutzmöglichkeiten und Sichtbarkeit des Profils. Es gibt immer noch Leute, die mit Carsten F., entschuldige Carsten, du nicht, aber Carsten F. auftreten, da weiß kein Mensch, wer es ist oder kein Foto haben, ja das ist ganz schlecht und möchte ich gefunden werden von Leuten in Google oder möchte ich nur von Leuten gefunden werden in LinkedIn und vielleicht ganz wichtig, weil da kennen wir beide eine Person aus der Vergangenheit, die dann ganz, ganz viele Komplimente bekommen hat für ein neues Profilfoto. Wenn man das nicht möchte, dass jeder Mensch in meinem Netzwerk dauernd darüber informiert wird, wenn ich ein Komma geändert habe in meiner Karrierebezeichnung oder mir dazu gratuliert, dass ich jetzt einen neuen Job habe oder ein neues Foto oder eine neue Frisur, dann kann man das ausschalten. Also da muss man sich einmal Zeit nehmen und sich mal durchklicken und anklicken und wegklicken, was man möchte, wo man sich wohlfühlt. Ich würde immer empfehlen, ein sichtbares Profil zu haben und über Google gefunden zu werden. Und bei ein paar anderen Sachen muss man selber mal schauen, wo man ein gutes Gefühl hat, auch die, die Geschichte mit den Benachrichtigungen.
0: Und wenn ich dann das Profil habe, äh, waren deine nächsten Schritte, wenn ich mich recht erinnere. Und so habe ich es, glaube ich, auch gemacht. Profil erstellen, dass ich mal existent bin. Dann lesen mich vorsichtig rauswagen aus der Deckung durch erste Likes im Prinzip. Dann hast du gesagt, kommentieren und dann posten. Das war sozusagen die, die Reihenfolge, die ich mitgenommen habe und die ich auch selber so durchlaufen habe. Genau, also vielleicht am Anfang nochmal anfangen zu connecten. <lacht> da sind tatsächlich die eigenen
1: ähm, Kollegen ganz gut. Da mal sein Netzwerk aufbauen und LinkedIn, das ist manchmal ein bisschen unheimlich, schlägt einem auch ganz viele Kontaktmöglichkeiten vor. Es ist manchmal etwas unheimlich, wenn man so denkt, woher wissen die jetzt die Verbindung? Ach so, ja, wir haben dieselbe Ausbildung gemacht oder dasselbe Interesse. Ich würde mir auch mal Unternehmen anschauen, gerade mein eigenes Unternehmen, das zieht sich normalerweise selbst, ähm, wenn man seine ähm, aktuelle Position beim aktuellen Unternehmen eingibt und das Unternehmen ein LinkedIn-Profil hat, zieht sich automatisch das Logo. Das heißt, ich bin automatisch ein Follower von diesem Unternehmen. Man kann aber sich auch Personen angucken, wo man sagt, okay, das ist die Koryphäe im Bereich XY, dann folge ich der Person. Also man muss nicht immer sich vernetzen, sondern es reicht auch manchmal zu folgen. Zum Beispiel... Mit Richard Branson bin ich nicht vernetzt, aber ich finde ihn interessant, was er so tut, also folge ich ihm. Auch man selbst sollte immer anderen die Möglichkeit geben, einem zu folgen, weil nicht mit jedem möchte man vernetzt sein, aber wenn mir einer folgt und einfach mal so guckt und interessant findet, was ich tue, schadet das niemandem. Ja? Also das sind so Dinge, die man vielleicht beachten sollte, Netzwerk aufbauen, Gruppen vielleicht mal anschauen, Unternehmen anschauen, äh, Medien. Es gibt fast alle Versicherungswirtschaft. Der Versicherungsmonitor, gut, da landet man relativ schnell an der Zahlschranke, wenn man kein voll, äh, volles Mitglied ist sozusagen. Aber trotzdem, einfach mal schauen, was finde ich? Vielleicht mal suchen in LinkedIn, aber da gucken wir ja gleich mal. Wen könnte ich genau. noch finden, was finde ich interessant und wo finde ich Infos? Genau, sehr gut. Also dann fange ich mal an. Also einmal... Ähm, ein professionelles Profilfoto, 100 Punkte, Leila, man erkennt dich auch. Also ich habe durchaus auch Kandidaten, wo ich sage, das Jugendfoto ist sehr schön, aber ein Wiedererkennungswert äh, Wert wäre doch wirklich äh, wünschenswert. Also ein aktuelles berufliches Foto im professionellen Kontext, ein schönes Hintergrundbild, da gibt es meistens von den Unternehmen selbst eine Menge An Angebote, die man hochladen kann, wenn die jetzt, wenn man da nichts hat oder man sich da nicht anfreunden kann, Handy nehmen, Gebäude fotografieren oder irgendwas, wo das Logo drauf ist von der Firma und als Hintergrundfoto hochladen. Das gibt gleich schon mal so ein schönes Look and Feel. Was bei der Lala jetzt auch sehr gut ist, der Titel, der aktuelle Jobtitel ist direkt sichtbar. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt ein paar Mal den Job gewechselt hat, auch im eigenen Unternehmen und vielleicht einen anderen Jobtitel bekommen hat. Da muss man ab und zu nochmal nachjustieren, damit nicht dann noch ein alter Jobtitel steht. Ja, also das muss man sich einfach angucken. Sehr gut ist jetzt auch, dass man das Logo gleich sieht, We4 Impact. Ja, das ist auch super. Und auch eine Ausbildungsstation noch. Man sieht jetzt hier auch 16 gemeinsame Kontakte. Da kann man auch entscheiden, möchte ich, dass alle Menschen, alle meine Kontakte sehen oder nur die gemeinsamen oder nur mein Netzwerk, das kann man selbst einstellen. Wenn man vielleicht noch ein bisschen nach unten klicken, nach unten scrollen, hier kommt jetzt die Info, das ist auch sehr gut. Das ist die sogenannte Summary, von der ich vorhin gesprochen habe. An der Stelle wäre es jetzt gut zu schreiben, Fuse My Own, was die Leila nicht machen muss. Noch seid ihr nicht an der Börse notiert, aber ihr sprecht in eurem eigenen Namen als Geschäftsführer und Gründer. Das ist also schon mal... Sehr gut, wenn ich jetzt nicht Geschäftsführer bin oder nicht Vorstand bin oder nicht Pressesprecher bin, mache ich hier so Fuse My Own oder das sind meine eigenen Ansichten, irgendwo rein mit ein paar Sternchen, dass man es gleich sieht. Und hier an der Stelle darf man wirklich alle möglichen mh, Begrifflichkeiten verwenden, unter denen ich gefunden werden möchte. Also wenn ich jetzt ein potenzieller eine potenzielle Zielgruppe bin und ich suche nach Berufsunfähigkeit, nach Leistungsprüfung, nach ähm, was auch immer für Begrifflichkeiten, dann sollten die hier vorkommen. Viele nutzen das und beschreiben hier einfach den Karriereweg. Ist auch gut, wenn man einen neuen Job sucht, wunderbar. Aber wenn ich jetzt als Unternehmen ähm, Interesse für meine Produkte und Lösungen wecken möchte, dann ist es wunderbar, dass hier alle Begrifflichkeiten zu finden sind. Wenn ich nämlich hinterher über die Suche gehe, dann taucht die Person auch auf. Aktivitäten ist auch sehr schön. Vielleicht kann man noch ein bisschen weiter runter scrollen. Also ich stalke ganz oft Leute und gucke mir dann an. Ich kann schauen, alle Artikel, alle Aktivitäten, da steht halt, was hat die Leila jetzt geliked. Ja, aber interessant ist meistens, welche Beiträge hat sie verfasst, wenn man da mal drauf klickt. und dann gucke ich mir vielleicht auch bei Leuten, die ich gut finde, an, welche Hashtags haben die verwendet. Ja, also wenn wir kurz vielleicht mal auf Beiträge klicken, da ist Hashtag Risikoprüfung sehr vollbildlich. Also ist schon alles drin. Da sind auch Leute getaggt, das ist auch sehr gut. Ja, also man sieht immer, wenn hier ein Name fett erscheint, dann ist die Person getaggt worden. Taggen kann ich jeden, mit dem ich vernetzt bin oder dem ich folge. Das gilt für Personen und für Unternehmen gleichermaßen. Das bedeutet, dass der jetzt hier in dem Fall der Klaus Liebig eine Information bekommt. Oh, die Leila Neuto hat sie erwähnt. Also mehr verrät LinkedIn an der Stelle nicht. Heißt natürlich, ist jeder neugierig und sagt: Na, was hat die denn mich da erwähnt und für was? Und gucke ich also nach und sage: äh, Freue mich, like den Beitrag oder teile ihn weiter, weil ich irgendwo ähm, positiv und wertschätzend erwähnt werde. Genau. Alles ich richtig ich... gemacht an der Stelle.
0: Äh, ich habe auch echt lang nachgedacht, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> Hier würde man,
1: wenn man jetzt einen anderen Begriff wählt, wie zum Beispiel Immobility e oder oder Emission, Free Future oder irgend sowas. Also bei E-Mobility gibt es zum Beispiel 18.000 Follower. Das ist auch nicht die Welt, aber es ist sehr viel mehr. Das heißt, 18.000 Menschen haben den Hashtag schon mal verwendet oder interessieren sich für dieses Thema. Bei euch gibt es noch Potenzial. Dann hat ja, also nämlich Risikoprüfung gleich einen Follower. Ja? Und wenn je mehr Leute das verwenden, diesen Hashtag, man kann auch neue Hashtags setzen, und in dem Fall würde ich sagen, das ist jetzt heute ein guter Auftakt, dass viele, viele Menschen, die heute hier zuhören, in Zukunft, wenn sie Expertenbeiträge posten, den Hashtag Risikoprüfung nehmen, wenn er inhaltlich im Zusammenhang steht. Da ist noch Luft nach oben.
0: Wenn wir jetzt, äh, Jutta, Risikoprüfung suchen. Genau, also wie ich gesagt habe, LinkedIn
1: ist auch eine Suchmaschine, die ist nicht so toll wie Google. Manche Sachen kapiert sie auch nicht, da muss man ein bisschen geduldig sein. Beiträge suchen. Schön, dass jetzt gleich die Leila hier auftaucht aber, und der Carsten taucht auch auf wunderbar, sehr gut. Aber es gibt noch andere Personen, die hier auftauchen, die das Wort äh, Risikoprüfung zumindest schon mal verwendet haben oder die halt inhaltlich im Artikel das Wort Risikoprüfung auch ohne Hashtag erwähnt haben. Ja, also das ist schon ziemlich gut. Nutze ich auch immer, wenn ich mal wissen will, was hat denn jemand jetzt gerade in den letzten zehn Tagen zum Thema E-Mobility oder Batteries oder Charging oder so gemacht. Hier kann man auch ganz gut nach Personen filtern. Das äh, hat der Torben jetzt gerade gemacht. Hier steht jetzt äh, die Sandra äh, Jon oder John ganz oben. Die, idealerweise sie hat das perfekt gemacht. Hier steht schon Risikoprüfung im Jobtitel drin. Dadurch wird sie gleich als allererste gezeigt. Ich äh, sage immer, ich wünsche mir, wenn ich be gewisse Begriffe aufrufe, dass da halt aus meinem Unternehmen gleich die ersten 20 kommen.
0: Dann würde ich noch mal sagen, Jutta. Jetzt haben wir mal. Wir haben uns ja vorgenommen, das Suchen zu zeigen, die Hashtags zu zeigen. Das wollten wir gerne mal kurz zu gucken, was beim Profil wichtig ist. Sind wir beim Profil durch das durchgekommen, was wichtig ist? Oder würdest du da gerne noch was hervorheben, auf was man achten muss?
1: Wir können wir können gerne noch mal zurück ins Profil springen, aber das war, glaube ich, schon relativ gut befüllt. Auch die Sprachkenntnisse sind wichtig. Dass man die halt, viele Leute verwenden dann nur die Fremdsprachen, aber es geht um alle Sprachen, also auch um meine Muttersprache, dass ich Deutsch spreche, ist gerade wenn ich im deutschsprachigen Raum unterwegs bin, sehr wichtig. Das hier ist so eine Geschmackssache, möchte ich für mir von anderen Leuten meine ähm, Kenntnisse bestätigen lassen, das muss jeder selbst entscheiden, ob er oder sie das möchte oder nicht. Hier kann ich, wenn ich Leute stalke, auch immer gut gucken, oh okay, die Leila findet jetzt den Clemens, vielleicht gucke ich da auch mal hin. Und schaue mal, ob die Person für mich auch relevant ist. Ja, also solche Dinge sind schon relativ wichtig. Und bei der ähm, Ausbildung, beim Karriereweg würde ich jetzt nicht bis in Kindergarten zurückgehen, aber vielleicht ab ähm, Schule und Ausbildungsstationen, damit ich auch Bezugspunkte schaffe für andere Leute, die ich vielleicht schon ganz lange nicht mehr getroffen oder gesehen habe, mit denen ich aber irgendwie mich gerne connecte, weil man eine gute Zeit zusammen verbracht hat. Sonst? passt das. Schon ziemlich gut.
0: Da bin ich jetzt sehr froh. Sehr gut. Dann, Jutta, hätte ich jetzt im Anbetracht der Zeit tatsächlich noch genau zwei Fragen. Die eine ist nochmal bezogen auf das Thema Netzwerk. Also wir haben jetzt ja gelernt, wir können Leute adden. Und da habe ich jetzt tatsächlich die erste Frage dazu. Und die wäre, soll ich denn da eine Nachricht schreiben oder nicht? Das bietet mir LinkedIn ja an. Was ist denn da deine Empfehlung? Oder einfach auf hinten klicken, denken, die wird schon wissen, was ich möchte. Also wenn es jetzt ein Kollege ist
1: aus dem eigenen Unternehmen, dann schicke ich auch einfach mal so eine Vernetzungsanfrage. Weil also da sollte es klar sein, wir sind im selben Unternehmen, wir sind im selben Team, wir haben dieselben Interessen, weil wir denselben Arbeitgeber haben und da würde ich jetzt nichts groß dazu schreiben. Wenn es jetzt jemand ist, der vielleicht weiter weg ist, mit dem ich, den ich noch nie gesehen habe, mit dem ich noch nie was zu tun hatte, dann kann man da auch mal zwei, drei Sätze dazu schreiben. Oder was ich gerne mache, wenn ich sage auch dann manchmal, oh, wir haben uns kennengelernt auf der Veranstaltung XY, um das nochmal in, in Erinnerung zu rufen und würde mich freuen, wenn wir uns hier vernetzen und in Kontakt bleiben. Also ganz neutrale Geschichten. Aber das ist auch eine persönliche Sache. Wie möchte ich auf die Leute zugehen? Es schadet nie, eine Nachricht zu schreiben. Die Möglichkeit gibt es fast immer. Und wenn es aber ein eigener Kollege oder eine Kollegin ist, dann kann man das auch einfach mal so machen.
0: Und jetzt mal andersrum. Das sind ja die Menschen, mit denen wir uns vernetzen wollen. Jetzt gibt es ja auch die Menschen, die sich mit uns vernetzen wollen. Und jetzt mal ehrlich, in meinem Fall sind es nicht immer Menschen, mit denen ich mich vernetzen möchte. Also ich bekomme... Äh, unglaublich viele Anfragen von Coaches oder Entwicklern, Softwareentwicklern. Ich weiß nicht wieso, aber das ist so mein, da scheine ich besonders spannend für zu sein. Äh, was mache ich denn damit? Also ich finde es ja nicht gut, ich möchte mich da nicht vernetzen. Ja, also seine eine Etikette. Äh, nee, aber es gibt so einen Button, der heißt
1: ignorieren und da einfach mal ganz mutig draufdrücken. Da passiert auch nichts. Also die Person bekommt keine aktive Benachrichtigung, die Leila findet, sie doof und möchte sich nicht mit ihnen vernetzen, sondern sie bekommt einfach keine Bestätigung, dass der Kontakt jetzt aktiv ist. Ja, das ist der Unterschied. Genauso, wenn ich mich mit Personen vernetzt habe, auch das ist mir schon mal passiert und dann denke ich, oh, das ist, nimmt aber hier ja gerade eine sehr merkwürdige Wendung, was die hier posten an Themen, das, da möchte ich nichts mit zu tun haben. Dann gibt es in meinem Netzwerk unter Kontakte jedem, neben jedem Namen ganz rechts so drei kleine Pünktchen. Wenn ich da gehe, gibt es die Möglichkeit, da steht Kontakt entfernen, dann drücke ich da drauf, dann sagt LinkedIn, sind sie sicher, dann sage ich aber sowas von und dann sagt LinkedIn nochmal, keine Angst, die Person wird nicht benachrichtigt. Also das ist wenn die Person dann irgendwann mal ihr Netzwerk screent und sagt, oh, ich wollte mich doch mit der Leiter vernetzen, die hat mich rausgeschmissen, dann gibt es halt nochmal eine neue Anfrage, drücke ich wieder auf Ignorieren. Also da passiert gar nichts und das ist ein persönliches Adressbuch, weil man ja auch sieht, wenn man gemeinsame Kontakte hat. Und manche Leute machen sich auch daraus einen Spaß, entweder weil sie Dienstleister sind, was verkaufen wollen oder weil sie ihre ähm, Netzwerkanzahl nach oben treiben möchten und äh, schreiben viele an. Und gerade die Dienstleister das erkennt man sehr leicht an dem Text. Die schreiben alle an, die jemals irgendwie das Wort Software drin hatten. Und dann streuen die das und hoffen, dass irgendeiner zurückschreibt und sagt, auf sie habe ich gewartet.
0: Super. Das heißt, ich nehme mit, um jetzt anzufangen auf Social Media, ich lege mir ein Profil an, ich suche nach Kontakten, schreibe die persönlich an oder auch die Kollegen vielleicht einfach nur mal so an und rufe über den Raum, du Carsten, ich habe dir eine Kontaktanfrage geschickt. Ähm, macht das so. Dann kann ich suchen über Hashtags oder ich kann suchen über die Suchfunktion, ganz banal, wie halt auch so bei Google. Ähm, dann fange ich ein bisschen an mit Liken und dann, wenn ich schon sehr advanced bin, dann fange ich vielleicht mit so ein bisschen Kommentieren unter Posts oder dann tatsächlich mit dem Posten selber an. Und dazu hattest du vorher ja schon so ein paar Sachen gesagt, deswegen würde ich da jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Ähm, ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage. Wir sind ja alle bei Versicherungsunternehmen und das heißt, wir sind in der Tendenz ja so ein bisschen risikoscheu. Also was ist denn der Worst Case aus deiner Sicht? Was passieren kann, wenn ich mich jetzt da nach Social Media rauswage?
1: Also was man immer im Hinterkopf behalten muss, aber ohne da jetzt sich äh, zu verkrampfen, es gibt immer Menschen, die einen Post dazu nutzen, einen Stellvertreterkrieg in den Kommentaren unten drunter zu führen. Ist weniger auf LinkedIn der Fall, ist mehr so bei Facebook die Tendenz. Das passiert, dann würde ich mir das angucken, denken, okay, hat das was mit mir als Person zu tun, mit mir, mit meinem Unternehmen, mit meinem Angebot oder tatsächlich mit meinem Thema? Meistens nämlich nicht. Ignorieren hilft. Wenn es schlimmer wird, gibt es einen Pressesprecher, der sagt, nicht antworten, löschen, oder ignorieren oder antwortet dies oder jenes. Das passiert aber auf LinkedIn zum Beispiel ganz, ganz selten. Da sind es meistens inhaltliche Kommentare und wenn es, wie gesagt, sich zwei Leute da raufen wollen, sollen sie es tun, einfach ignorieren. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, in Anführungszeichen. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und natürlich werden auch manche Leute ein bisschen neidisch, wenn ich dann plötzlich Aufmerksamkeit bekomme oder ganz viele Likes. Also das kann passieren, dass man plötzlich in den Mittelpunkt des Geschehens gerät und das ist ja nicht das Allerschlimmste, was man vielleicht erreichen möchte mit Social Media.
0: Das heißt, die Risiken, die wir jetzt hier sozusagen prüfen, sind eigentlich relativ eingeschränkt. Also es kann mal zu so ein bisschen Stellvertreterkonflikten kommen oder jemand denkt sich, naja, vielleicht möchte ich auch genauso die Aufmerksamkeit haben. Aber was Schlimmeres passiert denn eigentlich nicht. Und ich muss jetzt auch mal aus meiner Erfahrung sagen, also, diese Stellvertreterkonflikte habe ich in unserem Netzwerk im Versicherungsbereich, glaube ich, bis auf einmal noch nie gesehen. Und auch ähm, bei meinen eigenen Aktivitäten habe ich das noch nie selbst mitbekommen. Heißt ja aber trotzdem nicht, dass ich nicht auch äh, jedes Mal noch so ein bisschen drüber nachdenken würde, was ich jetzt da tue und auslöse. Und ähm, nicht natürlich auch ab und an noch mal ein bisschen nervös wäre, wenn ich da. Ja, Informationen einfach mal preisgebe, ist ja dann doch was, was man selber von sich preisgibt. Und ich glaube, da ist es ja auch ganz normal, dass man möchte, genau. dass es gut ankommt. Das ist ganz
1: menschlich und wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich was poste, kann ich mir auch überlegen, möchte ich das nur in meinem Netzwerk, also in einer vertrauensvollen Umgebung posten, ich kann auch die Kommentarfunktion übrigens deaktivieren. Ich kann sagen, niemand soll kommentieren können oder nur mein Netzwerk oder nur meine Kontakte. Da kann ich auch steuern. Und wenn es ganz wild kommt und ich denke, oh Mist, diesen Begriff hätte ich nicht nehmen sollen, dann gehe ich auf Bearbeiten und tausche den Begriff aus. Also es ist nichts verloren, wenn ich mal was gepostet habe. Ich kann auch den ganzen Beitrag noch löschen. Also da muss man sich jetzt nicht äh, so viele Gedanken machen, sondern einfach mal ausprobieren. Und man lernt mit dem, mit dem Tun einfach und sieht, wie die Reaktionen sind und in den allermeisten Fällen werden die Reaktionen ziemlich positiv sein, dass man sich
0: auch freuen kann. Sehr gut. Ich glaube, das war das perfekte äh, Schlusswort äh, für unseren Talk heute. Jutta, vielen herzlichen Dank. Äh, es hat mir total Spaß gemacht. Ich weiß jetzt auch, was ich zu tun habe mit meinem Social Selling Index, von dem ich heute Morgen noch gar nicht wusste, dass er existiert. Mal gucken, was ich da so mache. Ich hoffe, dass ich von unseren Zuhörern ganz viele dann in meinem LinkedIn-Netzwerk habe und da auch gucken kann, was das dann so tut und da auch äh, Rückmeldung bekommen. Jutta, weil das war tatsächlich noch keine Frage. Wir hatten es im Vorgespräch kurz gehabt, ähm, haben es dann aber fallen gelassen, weil wir den Fokus auf, auf LinkedIn und Xing gelegt haben. Instagram, magst du da vielleicht noch zwei Sätze zu sagen?
1: Ja, mag ich. Also Instagram lebt von Fotos. Wenn ich ganz viele, wenn ich jetzt, also ich habe zum Beispiel ähm, eine Freundin, die hat sich selbstständig gemacht mit einem Café. Die hat wunderschöne Bilder von Torten, von Süßigkeiten, von Keksen, atmosphärische Bilder, passt wunderbar dahin. Ganz, ganz viele sogenannte Influencer, von denen wir vorhin gesprochen äh, haben, aus dem Thema Lifestyle und ähm, Beauty, sage ich jetzt mal, sind da vertreten. Instagram lebt ganz stark von Bildern, heißt aber auch nicht, dass ich da nicht unterwegs sein kann. Es ist nur die Frage, wen möchte ich erreichen? Ist meine Zielgruppe auf Instagram? Sind das die Leute, die da sind? Da gibt es auch genug Analysen, die man abrufen kann. Dann kann ich da auch unterwegs sein. Also warum nicht? Ich würde nur immer nach Thema qualifizieren und nach oder unterscheiden und nach Zielgruppe. Wen finde ich da? Und wie gesagt, bei Instagram kein Bild zu haben, ist keine gute Idee. <lacht> Während ich bei LinkedIn doch mit einem griffigen Titel auch noch gut punkten kann, oder mit einer kleinen Grafik, aber bei Instagram sollte ich schon ein sehr griffiges Bild haben, um Aufmerksamkeit zu erzielen.
0: Ah, vielen Dank, Jutta, nochmal für diese Einschätzung. Dann würde ich gerne tatsächlich mit dem Appell äh, schließen wollen. Wir würden uns total freuen, wenn wir mehr Risiko- und Leistungsprüfer auf LinkedIn, weil wir da hauptsächlich sind, äh, sehen oder auch auf Xing. Und da freuen wir uns natürlich auch persönlich drüber, wenn äh, wir Follower bei unserer We for Impact Academy oder bei der We for Impact äh, GmbH haben, wo wir unsere Nachrichten natürlich auch teilen oder auch Carsten und ich. Persönlich ich bedanke mich ganz herzlich für das Interesse heute und hoffe sehr, dass da ein bisschen was dabei war.